0: Hoy en la sección formativa El Espíritu Santo en Clave de Sol, Javier de Monse y Monse de Javier desde Moaña, en Pontevedra, nos van a comenzar a hablar de los criterios de discernimiento de cantos, en esta ocasión centrados en la Asamblea. En Testimonios del Camino nos compartirá su testimonio Antonio María Hernández. Es malagueño, profesor de matemáticas y máster en psicología, trabaja en la Universidad Laboral y, junto con su esposa, es catequista de una comunidad de adultos de los Misioneros de la Esperanza. Antonio María se define a sí mismo como una semilla de la nueva humanidad. Y a lo largo del programa, entre las distintas secciones, hoy oraremos con canciones del padre Cristóbal Fones, de Brotes de Olivo y de nuestro invitado, interpretada por el grupo Amanecer, además de un fondo musical de tc. Si queréis contactar con nosotros para solicitarnos los PDF de formación de la primera y segunda temporada, o para mandarnos dudas, preguntas o testimonios que queráis compartir, después Juan Manuel González nos comentará cómo hacerlo. Y al micrófono quien nos habla, Elena Fernández, desde los Estudios Centrales de Radio María en Madrid. ¡Comenzamos!
2: Aclamada al Señor!
0: ¿Cuántas son tus obras, Señor? Y todas las hiciste con sabiduría. La tierra está llena de tus criaturas. ¡Gloria a Dios para siempre! Goce el Señor con sus obras. Salmo 104
3: Es lo eterno que viene de ti Es lo eterno que viene de ti Hoy dejo atrás esa vida de siempre. Me pongo en camino, me ordeno hacia el fin El amor me llama, conozco el deseo aunque pesa en mí Exige la lucha, no excluye el dolor Caben mis rodeos y mis pies cansados También esas voces que me hacen dudar Pero en mis no
2: Estás escuchando el programa Canta y Camina con Elena Fernández y Javier de Monse.
0: Hemos escuchado la canción Sin Miedo, traducida e interpretada por el sacerdote jesuita Cristóbal Fones.
2: El Espíritu Santo en clave de sol.
4: criterios de discernimiento de cantos la asamblea si queremos dar gloria a Dios nos dice San Agustín necesitamos ser nosotros mismos lo que cantamos no sea que nuestra vida tenga que atestiguar contra nuestra lengua Solo se puede cantar a Dios con el corazón cuando nos hemos rendido a Él esto es cuando hemos aceptado su plan de salvación y buscamos su voluntad tomando en serio su palabra, cuando lo amamos sobre todas las cosas. Bien se dice que el cantar es propio del que ama, pues la voz del que ama no ha de ser otra que el fervor del amor. Y añade San Basilio, que la mente conozca y comprenda el sentido de las palabras cantadas, para que cantes con la lengua y cantes también con tu espíritu. Y por último, San Ambrosio de Milán nos dice... El canto de la comunidad cristiana debe ser accesible para ser entonado por todos. Es la voz del pueblo, himno de todas las edades, de todos los sexos, clases y estados de vida. El canto que los cristianos elevan para expresar su fe en el Señor, todos han de comprenderlo, sentirlo e identificarse con él. La música no ocupa el lugar que le corresponde en las celebraciones, en las oraciones, en la liturgia, en la vida de la Iglesia, fundamentalmente por una razón. Falta verdadero discernimiento espiritual. Aquellas personas que han sido puestas por el Señor para pastorear en su nombre, tienen una misión muy concreta, conocer los caminos del Espíritu en cada momento y situación y guiarnos por ellos. Esto es el discernimiento espiritual. Discernir significa distinguir, y también elegir, distinguir fundamentalmente lo que es de Dios de lo que no es de Dios. Decía San Ignacio, lo que viene del espíritu malo, lo que viene del espíritu del hombre y lo que viene del espíritu de Dios. El discernimiento es fundamental en todo ámbito de la iglesia, también en la música y el canto. Se trata de distinguir, de elegir, de decidir qué cantar, por qué para quién cantar, quiénes son los que cantan y tocan, en qué momento, qué cantos. Se trata de tener una visión realmente espiritual, donde el criterio fundamental es que el canto sea aquello para lo que Dios lo ha creado, un puente, un vínculo entre Dios y su pueblo, su pueblo y Dios. Este es el criterio fundamental de discernimiento. Por lo tanto, el primer punto a tener en cuenta para discernir es la asamblea, el pueblo, la comunidad a la que se dirige el canto, la comunidad que canta, la comunidad que escucha. Cuando ante una eucaristía, una oración comunitaria, una celebración de cualquier tipo, un acto litúrgico o no litúrgico en el que empleamos el canto y la música, cuando nos ponemos a discernir a elegir qué vamos a cantar, qué cantos emplear, en qué momentos, cómo cantarlos, si los canta solo el coro o un solista, o queremos que los cante toda la asamblea. Cuando nos ponemos a discernir todas estas cosas, lo primero que tenemos que ver es la asamblea, el grupo, la comunidad en la que estamos. No podemos discernir un repertorio, no podemos discernir una estructura, un tipo de coro, de ministerio de música, independientemente de la asamblea, porque al final lo que estamos haciendo nosotros, el sentido de nuestro servicio, es un servicio al pueblo de Dios, a una asamblea, a una comunidad concreta del pueblo de Dios. Y en relación a esa asamblea concreta, comunidad concreta, organizamos todo lo demás. Este criterio es fundamental porque si no, estaremos ...errando nuestro servicio... ...y daremos frutos carnales... ...no frutos espirituales... ...la luz nos vendrá fundamentalmente... ...a través del pueblo... ...al que tenemos que servir... ...a través de la música.
5: Cada comunidad de creyentes... ...tiene su idiosincrasia... ...sus puntos peculiares y significativos... Es una comunidad viva, con sus experiencias de fe propias. El canto es parte importante de su expresión y manifestación de fe. Por ejemplo, el himno del apóstol Santiago cantado en la Catedral de Santiago tiene una potencia y connotación propia que no tiene cantado en otro lugar. Hace años participé en una asamblea de la renovación carismática en Fátima y viví un momento inolvidable. Un grupo de niños salía de la parte de arriba del anfiteatro llevando a la Virgen de Fátima en unas andas. Entonces todo el pueblo se levantó para cantar un canto a María. Fue impresionante. No era un canto cualquiera. Cantaban a su madre. No necesitaba entender la letra. Me quedó profundamente grabado el eco, el vibrar de toda la asamblea. ¡Osana, ¡Oh, raíña de Portugal! Osana. El ministerio de música menguó, se diluyó en toda la asamblea y el protagonismo lo tomó el pueblo, que sabía la letra, que cantaba con fuerza y con devoción. Yo fui allí sólo una espectadora, pero fui arrastrada por la fe de este pueblo de creyentes. Pude participar del canto porque mi corazón fue tocado por las almas de estos creyentes» y fue tocada a través de la música, a través del canto. Podríamos decir que fui evangelizada, y este aspecto es importante destacarlo. Hoy hay muchas personas ateas, alejadas de la fe, o simplemente tibias, que siguen siendo tocadas por la liturgia, por una asamblea que canta, y donde se respira el don de piedad. El trabajo profundo del músico, de un coro, de un ministerio de música debería ser este salir de sí mismo salir del ensimismamiento salir de la autorreferencialidad de la sensibilidad propia y captar, captar la idiosincrasia de la asamblea a la que va a animar la asamblea tiene un alma un espíritu entonces es importante llegar a descubrirla a percibir cómo afinar los instrumentos con la asamblea. En esta afinación común hay muchos matices, el ritmo que le damos al canto, la letra, el momento, la motivación o ensayo antes de empezar la celebración, todo ello para un fin, que el pueblo cante con un solo corazón. Y esta debería ser la evaluación de un músico o un coro. Al terminar un servicio a una asamblea, preguntarse, ¿hemos llegado al corazón?, ¿Ha habido un eco? ¿Hemos facilitado la comunión con Dios y de unos con otros? ¿Hemos sido cauces o hemos sido diques? ¿Hemos sido capaces de mitigar las deficiencias y de sacar lo mejor de nosotros mismos y de la asamblea que canta? Nunca lo mejor es un bonito coro y una asamblea que escucha lo que el coro canta. Todos los creyentes cantaban con un solo corazón.
4: Ven, Espíritu Santo, Infunde en nosotros este don de discernimiento Ven, 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 Espíritu Santo.
5: ven Espíritu Santo
4: Haz crecer en todos los que hemos sido llamados a servirte A servir a la iglesia, a servir al pueblo de Dios Como discípulos misioneros en este campo de la música Haz crecer en nosotros el don de discernimiento El don de servir desde tu corazón Ven Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo. Llénanos ven, Espíritu Santo.
5: de ti Ven Espíritu Santo
4: Ven, Espíritu
5: Santo. Despierta en nosotros ven. esta escucha a ti. Queremos escuchar, Shema Israel, escucharte a ti,
4: para ven, poder ven. después cantar. Ven, Espíritu Santo.
5: Ven, Espíritu
4: Santo. Ven ahora, Espíritu Santo. Ven, llena nuestros corazones. Infunde en ellos este don y todo lo que tú quieras darnos. Ven por María, Espíritu Santo.
5: Ven por María. Ven, Espíritu Santo.
4: Vamos a dejar que sea San Juan Crisóstomo quien cierre esta reflexión sobre la asamblea, la comunidad cristiana concreta, como criterio fundamental de discernimiento en la música y el canto. Nos dice este padre de la iglesia, «El canto se convierte en símbolo de la iglesia porque todos participan en él. Este símbolo de unidad debe cuidarse prioritariamente a otras cosas» si se convierte en motivo de la más sutil división, puede perder su fuerza como testimonio de fe y de amor. Es que el don supremo es el amor, y todo don es para la edificación de la unidad del cuerpo de Cristo. La música y el canto o son servidores de la unidad o no son nada.
1: Comido viviendo una nueva, nueva pasión en que me rompese siendo paz, siendo paz, siendo paz, solo paz.
6: Donde llegó
1: el amor que quiso quedarse siempre y se comido viviendo una nueva pasión en que me rompese.
6: Si no
2: Estás escuchando el programa Canta y Camina, con Elena Fernández y Javier de Monse.
0: Hemos escuchado la canción Bethlehem, compuesta por nuestro invitado Antonio María e interpretada por el Grupo Amanecer.
2: Testimonios del Camino
0: Hoy en Canta y Camina contamos con Antonio María Hernández, malagueño, profesor de matemáticas y máster de psicología que trabaja en la universidad laboral y junto con su esposa es catequista de una comunidad de adultos de MIES, Misioneros de la Esperanza. Antonio se define a sí mismo como una semilla de la nueva humanidad. Pues bienvenido a Canta y Camina, Antonio.
7: Muchas gracias. A ti. alegría estar aquí.
0: Sí, sí, para nosotros también. Es un regalo que nos hayas dicho que sí. Oye, además de contarnos tu historia con el Señor, luego nos tienes que contar qué es esto de que eres una semilla de una nueva humanidad, ¿vale? Que no se nos olvide.
7: Sí, sí, no, no, no se me olvida. Bien.
0: Venga, pues cuéntanos un poquillo cuál es tu, tu historia de amor con nuestro amor, que es Dios.
7: Pues mira, yo mmm, pienso que con el Señor yo he estado un poco al principio de mi vida como, como una escalera mecánica, ¿no? te subes ¿no? y te va llevando en, como que no te vas dando cuenta, ¿no? porque desde pequeño he vivido en una familia que era religiosa. Mi padre y mi madre siempre han estado muy, muy relacionados con la parroquia. Vamos todos los domingos a la Eucaristía. Ellos, además, han sido catequistas, han estado involucrados en Caritas, en las catequesis, ¿no? Y, bueno, pues yo, de manera natural, pues he visto como todas esas cosas eran... Pues cosas normales, ¿no? Ya te digo, como una escalera mecánica que te va llevando, ¿no? Pero claro, luego la escalera llega arriba y se para. Y bueno, pues eso es un poco lo que pasa en la vida, ¿no? Pues uno llega a la adolescencia, tal vez, ¿no? Y de pronto dice, bueno, ¿esto qué es? ¿Qué hago aquí? Tengo amigos en la parroquia, pero también tengo amigos pues que hacen otras cosas, ¿no? Y un poco te, te planteas qué significa el Señor, qué significa todas esas cosas, ¿no? Ves a tus padres, meditas sobre ellos, dice, madre mía, estas personas que son mayores... Y siguen, ¿no? Algo tiene que haber, ¿no? Hablas con tus catequistas, que yo he tenido mucha suerte porque he tenido siempre personas que me han ido acompañando, pero no han sido, eh, no me han agobiado, ni me han dado una, una prisa por decidirme, ni nada, ¿no? Simplemente me han acompañado, han estado conmigo. A veces ha tocado hablar del Señor, pero otras veces ha tocado hablar de otras cosas y siempre han estado ahí, ¿no? Y he tenido esa suerte, ¿no? De vivirlo con libertad. Y creo que, que bueno, que uno va madurando poco a poco vas sin querer, cosas de Dios, ¿no? Pues madurando todo eso, ¿no? En su vida hasta que se da cuenta de que el Señor es algo como que está tan tan metido en uno, ¿no? Tan en el interior que todo lo que uno hace pues pues va significando pues ...por ese señor ¿no? Que, que tiene uno... ¿no? ...yo fíjate que, que me ocurre una cosa con María... ...muy graciosa... ...y es que yo la Virgen... ...pues bueno, me llamo Antonio María... ...eso siempre siempre lo destaco... ...cuando voy a cualquier lado... ...que no me llamo Antonio... ...sino Antonio María... ...porque María es importante... ...y lo es por muchas razones... ¿no? ...pero recuerdo... ...una vez que una amiga Virginia... ...me regaló ...una virgencita de estas... ...que son florescentes, ...yo era joven... ...tendría 13, 14 años... ...y entonces yo la tenía puesta... De manera que cuando yo apagaba la luz de mi cuarto por la noche, tumbado en mi cama, la veía. Tenía la repisa en un sitio estratégico. Entonces me, me daba como esa tranquilidad, ¿no? Era como que estaba presente en, en mi vida y como que al final del día que me decía bueno, no te preocupes que todo lo que has vivido, todo lo que ha pasado en, en tu vida, en tu día a día, pues yo lo voy a recoger y lo voy a tener aquí conmigo para que descansen, ¿no? Y me daba como esa paz, esa tranquilidad. Entonces yo creo que también de la mano de María, pues... ...sin querer... ...o cosas de Dios, ¿no?... ...queriendo, ¿no?... ...esas diosidencias, ¿no?... ...pues he ido un poco también... ...entendiendo lo que Dios ha ido queriendo... ...a lo largo de mi vida, ¿no?... ...que ha sido pues... ...estar en, en la parroquia... ...tener una novia... ...que ahora es mi mujer... ...pues también gente de parroquia... ...siempre con el Señor de fondo, ¿no?... ...y con la mano de la Virgen muy cerquita, ¿no?... ...y bueno, luego pues uno llega joven... Eh, ...inician los caminos en las comunidades... ...en las comunidades Mies... ...que eh, la suerte de la vocación que he tenido... no ...y bueno, pues se encuentra con... ...un grupo de gente también de tu edad... ...que también quiere seguir al Señor... ...y eso eso le anima a uno... ...porque es verdad que en la vida... Hay, ...es muy fácil no seguir al Señor... ...porque hay tantas cosas... ...buah, en el móvil... ...en la tele... Eh, ...hay libros muy interesantes... ...y muchas cosas pero yo siempre la he visto desde Dios, es que yo escucho la radio y escucho, bueno, cualquier grupo moderno o antiguo y todas las canciones, toda la música me suena al Señor, siempre lo relaciono y siempre estoy pensando ¡ay! si yo hiciera un musical de San Francisco así, esta canción iría en no sé qué parte si yo hiciera un musical de no sé cuál, esta canción iría en no sé qué parte y creo que un poco es porque siempre el, el Señor resuena de dentro afuera en mi vida, ¿no? y me siento privilegiado en ese sentido, como que no es que le haya elegido yo el camino, sino es que Dios está tan, de una manera tan normal en mi vida, tan natural, que, que todo me suena, ¿no? Veo las noticias y, y todo lo relaciono. Eh, voy en el autobús y voy pensando en él, ¿no? Y, y creo que un poco es así en mi trabajo, con mi alumno. Ay, Dios mío, este niño que está preocupado con su familia, tal, echale una mano. Siempre estoy así, creo que, pues tengo esa suerte de de verlo con esa naturalidad. Qué hermoso. Sí.
6: Qué
0: no
7: sé decirte exactamente a dónde me va a llevar esto, ¿no? Pero, pero bueno, lo vivo en mi día a día con, como bueno, como el agua, ¿no? Una cosa que está ahí, que hace falta, que se tiene y ya está, ¿no? No quiere decir que yo sea siempre fiel a, a esa cosa que el Señor tiene conmigo, ¿no? Pero yo no hago ningún mérito, pero el Señor es ahí constante. Es constante conmigo y siempre te doy gracias a Dios porque si él no fuera así, seguramente yo estaría más perdido que, que el barco en la roja.
0: Y en todo este proceso tan hermoso, me ha encantado como antes lo has llamado tu vocación, ¿no? Así si se me encanta la vocación, pues es verdad. Es una llamada del Señor tan clara. Y en todo este proceso, ¿cómo ha ido entrando la música ahí? Ya desde pequeño tenías ahí la semillita,
7: además de una nueva
0: humanidad de la música. <risa>
7: Pues sí, sí. que una nueva humanidad sin música, qué mal rato. Ah, que sí. <risa> pero no, lesión, lesión con música. <risa> pues mira, la música fue... Con nueve años fui a un campamento de Mies, precisamente, y en ese campamento había una señora que es, que está viva, vamos, que se llama Maleni, que es mm, de estos apóstoles, ¿no? Que uno siente admiración por ellos porque, claro, ella ya era mayor, ahora es todavía más mayor, pero ella sigue siendo apóstol, vamos, Espera, 100%. Ma
0: ¿Mayor para un niño de nueve años o...? Pues wow, que objetivamente era sí,
7: mayor. para un niño de nueve no, no, años, a lo mejor ella tenía 20 o 25, pero claro, yo ahora casi tengo 50, o sea que ya ya es más mayor. Sin embargo, ella sigue yendo a los campamentos y ella tocaba la guitarra con mucho afán y entonces a mí me llamaba mucho la atención. Uy, una guitarra, tal. Yo tenía una, una hermana mayor, de los seis hermanos que somos, yo tengo cinco hermanas, una de ellas toca la guitarra, yo la recuerdo siempre tocando la guitarra. Y entonces, claro, cuando yo me encontré a otra muchacha tocando la guitarra, yo dije, uy, pues yo tengo que aprender. Entonces la, la buena mujer me enseñó tres notas y estuve todo el campamento con las tres notas. Madre mía, cuando yo llegué a mi casa y cogí la guitarra de mi hermana, empecé a tocar las notas, mi hermana fascinaba a mi madre, pero ¿esto qué es? ¿Qué haces tocando la guitarra? Y yo ay mamá, me han enseñado el campamento. Ahora ya era, yo ya solo quería tocar la guitarra, todo el rato tocando la guitarra. Y tú sabes, los niños les da por algo, ¿no? Alguno le da por el fútbol, pero a mí me dio por la guitarra. Empecé a tocar, tocar, tocar. Y bueno, pues aprendí. Y, y con la suerte que aquí en la parroquia de, de Nuestra Señora de la Paz de aquí de Málaga, que es de donde yo soy, también hay otra persona que es Luque, que, hace, que bueno, que es otro máquina, que sigue tocando la guitarra en las misas. Y entonces él me caló rápidamente. Vio que yo tenía, bueno, más intención que buena hacer, porque claro, con nueve años, imagínate, la guitarra que yo tocaba. Cuatro cosas así... Y pero él me vio con buen ojo y me dijo «Ven, ven, ven, vente a tocar conmigo en la misa». Entonces él tocaba y yo pues lo seguía un poco como podía. Apenas tocaba, pero yo iba detrás, detrás. Y él ir todos los domingos a la Eucaristía eh, con la guitarra, pues ya me fue como introduciendo en otra dinámica, porque yo empecé a aprender las partes de la misa sin querer, porque claro, vamos a tocar la entrada, el perdón, en no sé qué yo, bueno, ¿esto qué es la entrada, del perdón? ¿Esto qué significa? no Pues claro, vas aprendiendo... ...luego vas profundizando a lo largo del tiempo... ...lo que significa, el ofertorio, tal, ¿no?... ...la música yo me fijo mucho en las letras... Eh, ...me gusta la música... ...pero las letras me, me hacen mucho reflexionar... ...vas viendo lo que vas cantando... ...en los distintos momentos de la Eucaristía... ...vas viendo por qué unas letras dicen una cosa... ...y por qué no, no se dicen en otro lado, ¿no?... ...y entonces, bueno, pues... ...vas tocando, luego en el grupo de Mies... Eh, ...pues eh, había festivales de la canción concurso, tal, pues yo me apuntaba hacía mis canciones, que además cuando yo hice mi primera canción, que se la enseñé a Malenia esta muchacha que me enseñó a tocar estaba más ilusionada que yo creo, ¿eh? ¡Ay, qué maravilla! ¡Ay, Antonio María, qué canción tan bonita! Ahora yo la oigo y me he hecho reír, porque yo hay que ver la canción, madre de Dios pero bueno, mmm, súper bien yo estaba súper contento, eso es como cuando en las fotos antiguas, ¿no? Tú ves la foto y dices, madre mía, qué pelo llevaba como llevaba yo esa cabeza, como mi madre no me llevaba a la peluquería. Pero lleva tan contento ese día, ¿no? Pues igual, ¿no? Yo esa canción la recuerdo con mucho cariño. ¿También compones entonces en el grupo? También compongo, sí. ¡Buah! Los, los de mi grupo me, me dicen que a veces les saturo, Dicen, no, no, no manden más canciones, espera, deja que las marquemos. Es que no nos da tiempo. Pero sí tengo, tengo, gracias a Dios, ese don, esa facilidad. Y además, ya te digo, en cualquier momento... Soñando es que me tengo que levantar corriendo a escribir porque se me ha ocurrido una cosa, o estoy en el baño y tengo que salir con la grabadora porque tengo algo en mi cabeza y rápidamente se convierte en una canción y estoy muy contento porque sé que es un don, eh, porque yo luego oigo las canciones, la digo, madre mía, esta canción, esta letra qué, qué cosas, y, y bueno, es don de Dios porque a uno no se le ocurren esas cosas sino si no está en esa sintonía, ¿no?
0: A lo largo del programa estamos escuchando alguna de tus canciones. Sin embargo, para este momento del testimonio nos has querido traer una canción de Brotes de Olivo. ¿Cómo se titula?
7: Bueno, pues esta canción de Brotes de Olivo se llama Dios de la Tierra. Y, y bueno, una canción que, que ya veréis qué bonita es. Eh, la vamos a escuchar juntos y, y luego la comentamos.
0: Fenomenal, pues sí, vamos a orar con ella.
1: tragedias padece el mundo? ¿Cuántas demandas a Dios hacemos? ¿Y cuántas veces Él no contesta? Parece sordo, guarda silencio. La luz que nos recuerda Lo que ya nos dijo en otros tiempos cielos Hemos de hacerlo Y al buscar lo bueno que hay en todos Dios mucho más nos saldrá al encuentro Para hablarnos del Dios de la tierra Y por qué razones no lo vemos Nos dirá que por cerrar los ojos del alma que nos hace ir. Solo buscando con los distintos En el Dios uno nos fundiremos Y si somos miembro libre y fiel Con más sed ser cuerpo ansiaremos Y hallaremos al Dios de la tierra Fruto de la oración en silencio ¡Estado en los secretos! Hacedlo. Hacedlo como yo lo he hecho.
0: Antonio, ¿por qué has escogido esta canción para tu testimonio?
7: Esta canción yo creo que resume perfectamente el plan de Dios, ¿no? Pero para toda la humanidad. El mío personal, pero el de todas las personas, ¿no? Yo creo que todos nos hemos preguntado alguna vez, pues... Eh, las situaciones que hay en el mundo, ¿no? De injusticia, ¿no? Que a veces parece que el que, el que es más malo es el que más gana eh, y el que más disfruta y el que al final se sale con la suya y tal, ¿no? Entonces, en esta canción, pues se refleja muy bien qué es lo que sucede, por qué todo eso pasa, ¿no? Eh, yo creo que, que Dios Padre tiene como como la obsesión, o bueno, la, la santa obsesión, ¿no? De, de fundirse con, con su propia creación, no con sus criaturas, ¿no? que somos nosotros. Bueno, todos vivimos en esta vida terrenal y cuando muramos, pues seguiremos vivos en él. Creo que eso es lo que nos vino a decir Jesús, ¿no? Pero, pero no hay que esperar a morir para que eso suceda, ¿no? Simplemente eh, hay que vivir esta vida buscando raspar todas las diferencias con las demás personas, aunar esfuerzos unirnos entre nosotros, estar cada vez más, más remando en la misma dirección, ¿no? Y para hacer todo eso tenemos que contar con Dios, ¿no? Esta canción habla de cuando, cuando se da esa armonía entre lo que las personas buscamos juntas, poniendo cada una lo que tiene, porque claro, uno sabe cantar y otro sabe bailar, y otro sabe leer y otro sabe rezar, ¿no? Pues cuando todos ponemos lo que tenemos y contamos con el factor Dios, ¿no? Entonces, como, como que se da esa perfecta armonía, ¿no? Y se puede dar ya eh, en pequeña, bueno, dosis, digámoslo así. No hace falta que la humanidad termine, sea el fin de los tiempos y venga Jesucristo a hacer el juicio final, ¿no? Bueno, eso está muy bien y eso va a suceder, pero ya podemos trabajar desde ahora para que eso suceda y para que eso suceda eh, en este mundo. Entonces, claro toda esa realidad que es la que Dios desea pues hará que, que todo, todo ese Reino de Dios se haga presente en la tierra, pero, pero ahora mismo, ¿no? Yo creo que esa es, es lo que encierra lo que yo veo que es la vida, ¿no? el sentido que tiene y es un poco lo que yo intento hacer en todos los ámbitos de mi vida, no solamente en el trabajo sino en mi casa, con mis amigos, ¿no? en mi apostolado. Siempre intento, o tengo presente el querer llegar a acuerdos, el caminar juntos, buscar lo que nos une, porque yo creo que ahí está Dios detrás, ¿no? El que seamos distintos tiene un gran valor, porque, bueno, yo personalmente, que soy muy poco hábil con las manos, tengo un cuñado que es una máquina, que, que hace figuritas, belenes de Semana Santa, un montón de cosas, y el tío... Maneja las manos con una finura, hace las cosas con mucho detalle y yo no soy capaz, ¿no? Pero qué bonito, ¿no?, que él pueda hacerlo y yo no, ¿no? Pues lo mismo también con las habilidades, hay gente que, que tiene mucha capacidad de escucha, gente que no. Y yo creo que todo eso lo tenemos que poner en juego porque está en juego la humanidad, no yo personalmente, ¿no? No lo que yo haga San Antonio María de Welling ¿no?, sino mmm, esta humanidad que, que vive aquí junta, ¿no?, ...en este mundo, en esta época que nos ha tocado vivir... ...pero también la humanidad que vino... ...y la humanidad que será, ¿no?... ...estamos todos llamados a ese encuentro con el Señor... ...en ese ser uno, ¿no?... ...y yo creo que... ...eso describe muy bien lo que... ...lo que brota de mi corazón, ¿no?... ...yo cuando escuché esta canción... ...me quedé paralizado porque digo... ...he encontrado la canción que... ...que significa... ...para qué estoy vivo, ¿no?... Y, ...y me dio mucha alegría... ...y, y bueno...
0: Pues muchísimas gracias por por compartirnos lo, lo que el Señor va poniendo en tu corazón, ¿verdad? Es súper importante orar por la unidad, aprender a amarnos en lo que somos con nuestras cosillas, ¿verdad? Con nuestras diferencias, sí. con nuestras virtudes, con nuestros defectos, cada uno con sus cadaunadas, ¿no? Como les digo yo a mis claro, alumnos, no. y caminar siempre juntos hacia el Señor. Ah, no.
7: Fíjate pues, qué bonito, Elena, es la, cada grupo religioso. Se dedica a una cosa, ¿no? el Bueno, o lo que sea, ¿no? pues tiene como una vocación, ¿no? Pues nosotros somos los niños y los jóvenes. Pero hay otras monjitas, por ejemplo, que a lo mejor se dedican a los ancianos, pero es que si no se dedicaran, pues faltaría eso, ¿no? Uh
6: -huh. Entonces, el
7: espíritu que es tan creativo y que, que tiene tanta variedad, pues no puede ser que infunda tanta variedad para que estemos peleados cada uno andando por un sitio. <risa>
5: no puede ser, no pues tiene sí. sentido,
7: ¿no?
0: <risa> pues muchísimas gracias, de verdad, Antonio, por tu testimonio, por tu servicio, por tus palabras. Hemos contado hoy en Testimonios del Camino con Antonio María Hernández, malagueño. Es profesor de matemáticas, también tiene un máster en psicología y trabaja en la Universidad Laboral. Junto con su esposa es catequista de una comunidad de adultos de los Misioneros de la Esperanza. Y ya nos ha explicado yo creo un poquillo por qué se define como una semilla de la nueva humanidad. ¿no? Con Ajá. este anhelo tan grande de, de que seamos de veraz uno en el Señor, como él lo pidió también en la última cena. Pues muchísimas gracias Antonio, de verdad. Antonio María, por acompañarnos. Y de verdad, que Dios te bendiga.
7: Muchas gracias, Elena. Hacéis un servicio muy grande y yo también os lo agradezco.
0: Muchas gracias. Unidos en el Señor.
7: Unidos en el Señor.
3: Esta tarde, Cristo del Calvario, vine a rogarte por mi carne enferma. Pero al verte mis ojos van y vienen de tu cuerpo a mi cuerpo con vergüenza. ¿Cómo quejarme de mis pies cansados? Cuando veo los tuyos destrozados ¿Cómo mostrarte mis manos vacías Cuando las tuyas están llenas, llenas de heridas Explicarte a ti mi soledad cuando en la cruz alzado y solo estás, cómo explicar. Se me ahoga en la boca penigüeña y solo
2: Estás escuchando el programa Canta y Camina, con Elena Fernández y Javier de Monse.
0: Hemos escuchado la oración Al Cristo del Calvario, versionada por el Padre Cristóbal Fones.
2: Puedes mandarnos tus preguntas y dudas por distintos medios, por mail a cantaicamina.radiomaria.es, dejando un mensaje en nuestro contestador 91 153 85 70 y siguiendo las indicaciones
0: Aquí concluimos nuestro programa Cante Camina. Muchas gracias a todos por acompañarnos a lo largo de esta hora. En el programa de hoy, Javier de Monse y Monse de Javier, en la sección El Espíritu Santo en Clave de Sol, nos han hablado del tema Criterios de discernimiento de cantos, centrados en la Asamblea. Testimonios del camino nos ha compartido su testimonio Antonio María Hernández, profesor de matemáticas y máster en psicología, trabaja en la Universidad Laboral y junto con su esposa es catequista de una comunidad de adultos de Mies, los misioneros de la esperanza. Y nos ha explicado por qué se define como una semilla de la nueva humanidad.
1: Y alabarte, señor. Wow.
0: Ya sabéis que seguimos esperando vuestras preguntas, dudas y comentarios para la sección Para Saber Más. Y que también nos podéis solicitar los PDF con el resumen de la formación de la primera y segunda temporada. Juan Manuel González nos ha comentado cómo hacerlo. Lo mejor es que nos escribáis un correo a puntoes o que os pongáis en contacto con nosotros a través de las redes sociales en Instagram, Facebook y Twitter. Gracias a Antonio J. Esteban por su asesoramiento y a Javi Esquina por su colaboración en la producción del programa Y vamos a dar todos juntos gracias al Señor por la llamada llena de amor que nos ha hecho a ser sus discípulos misioneros en este campo de servicio a la Iglesia y al mundo a través de la música y el canto Si no habéis podido escuchar el programa completo o queréis descargarlo, en la pestaña podcast de la página web de Radio María España podréis encontrarlo. Os esperamos dentro de 15 días en una nueva edición de Cante Camina. Un abrazo a todos y que Dios os bendiga.